0: Das Thema ist heute, deine Meinung ist wichtig oder auch steht zu deinen Gedanken und Gefühlen. Ich hatte an anderer Stelle schon einmal ein Buch erwähnt, welches ich sehr wichtig finde. Das Buch heißt äh, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Äh, die Autorin heißt Bronnie Ware und das war auch wirklich ein Bestseller, als das rauskam, wegen der Tiefe dieser Aussagen. Wenn überhaupt uns jemand sagen kann, was wirklich wichtig ist, dann sind es doch die Menschen, die ihr Leben hinter sich haben, die zurückblicken, die Bilanz ziehen. Und deswegen, finde ich, sind diese fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, es lohnt sich da einfach mal hinzugucken, was bereuen Menschen, die zurückblicken am meisten. Und auf einen von diesen Aspekten möchte ich heute eingehen. Ein Punkt, der immer wieder auftaucht in diesem Buch, und das ist keine theoretische Abhandlung, sondern diese Brownie Ware, die hat über Jahre Sterbende begleitet und sich Stunden, viele Stunden wirklich mit denen unterhalten und wirklich in deren Seele geblickt, was sie bereuen. Also der Punkt, auf den ich heute eingehen will, was Sterbende ähm, zum Beispiel auch als einer von den fünf Punkten am meisten bereuen, ist, dass sie sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle und Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Das, das zu sagen, was ich wirklich denke und fühle. Warum ist das so wichtig? Na ja, man könnte sich fragen, warum sind wir eigentlich da? Warum sind wir als Individuum überhaupt da und nicht als Klon? Es ist ja ein Teil auch des, ja, unserer Existenz, dass das Besondere ist, dass wir einmalig sind mit allem, was wir denken und fühlen. Und ich glaube, Sterbende bereuen das, wenn sie sich nicht ausgedrückt haben mit dem, was sie denken und fühlen, weil das Gefühl von Sinn sehr stark davon abhängt. Was kann mir denn Sinn geben, wenn nicht, dass ich das bin, was ich bin? Das klingt irgendwie komisch, aber wenn ich nicht diejenige sein darf, mit allem, was ich denke und fühle. Und wenn das nicht wichtig ist, wozu bin ich dann überhaupt da? Und deswegen ist das so für unser Gefühl von Sinn sehr wichtig, zu dem zu stehen, was wir wirklich denken und fühlen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das beständig wegdrücken, dann kann uns ein Gefühl von Sinnlosigkeit beschleichen. Puh, was soll ich denn überhaupt hier, ob ich da bin oder jemand anders oder ein Klon der Mehrheitsmeinung? Und ich habe das nochmal nachgelesen, diese Stelle, wo Bronny Ware mit diesem Mann sprach, der das so geäußert hat, wie sehr er das bereut, dass er nicht zu dem gestanden hat, was er denkt und fühlt. Und es hat ihn so geschmerzt, diese Vorstellung von, ich bin gar nicht gesehen worden. Die Menschen um mich herum, auch die Menschen, die mir nahe sind, die, die hatten überhaupt keine Chance, mich kennenzulernen. Und er war dann so... Er war eben, wie gesagt, schon im, im, am, am Sterben und hatte auch nicht mehr die Kraft, das nachzuholen. Diese Chance war wirklich verloren. Natürlich konnte er sich das versuchen zu verzeihen und äh, noch ein gutes, ja, eine gute Verabschiedung von seinen Angehörigen zu finden. Aber er hat es zutiefst bereut, dass er sich nicht gezeigt hat, dass er seiner Familie nicht die Chance gegeben hat, ihn wirklich kennenzulernen. Es ist also ein ganz, ganz großer persönlicher Gewinn, wenn wir zu dem stehen, was wir wirklich denken und fühlen. Aber es klingt einfach und kann doch so schwer sein. Neben diesem persönlichen Gewinn gibt es aber auch noch einen gesellschaftlichen Gewinn. Unsere Gesellschaft braucht die verschiedenen Meinungen. Es gibt eine Frau, die heißt Charlene Nemeth, das ist eine Psychologieprofessorin, die forscht schon seit drei Jahrzehnten zu dem Thema Meinungsvielfalt, also auf wissenschaftlich heißt das kognitive Diversität. Seit über drei Jahrzehnten forscht sie daran und sie hat herausgefunden in vielen Studien, dass wenn Meinungsvielfalt zugelassen wird und das Hängt ja nicht unter vom System ab, sondern auch davon, ob es jeder Einzelne wirklich wagt, seine Perspektive, sein Empfinden darzulegen. Sie hat dargestellt, dass dann viel bessere Lösungen gefunden werden. Zum Beispiel bei, äh, bei Geschworenen vor Gericht ähm, hat sie herausgefunden, je, un, je mehr sich die bei der Beratung über das Urteil uneins sind, je mehr... Widerspruch ist und je entgegengesetzter die Meinungen sind, desto höher ist die Qualität des Urteils. Und das kann man natürlich auch ähm, so auf unser Zusammenleben übertragen, gesellschaftlich, ob im Kleinen, in der Familie oder auch im Größeren oder in Betrieben. Je mehr zugelassen wird, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Je mehr Widerspruch und Zweifel an der herrschenden Meinung zugelassen wird, desto besser das Ergebnis. Finde ich schon ganz erstaunlich und gut, sich das klarzumachen. Aber wie ich schon sagte, es geht ja nicht nur um das, was das System zulässt, sondern ob du, ob ich, ob jeder von uns bereit ist, zu dem zu stehen, was wir denken und fühlen. Also wir haben beide Dimensionen, die ganz persönliche da ist es wichtig für uns, für unser Sinngefühl, dass wir zu dem stehen, was in uns ist. Aber auch gesellschaftlich ist es wichtig. Also man könnte auch sagen, du, du bist wertvoll mit deiner Meinung und auch mit deinem Gefühl zu dingen. Wir sind ja oft so, haben oft so vorgefertigte Sachen in uns. Wir haben irgendwann mal Meinungen übernommen und hören auf, die auch mal anzuzweifeln. Interessant ist auch, dass bei schwierigen Fachfragen manchmal neue Ideen dann kommen, wenn man nicht Fachleute dazu befragt, weil die Fachleute, die mit dem Problem beschäftigt sind, haben schon so eine vorgefertigte Denkstruktur, wie eine Lösung ungefähr immer aussieht. Hannah Arendt nennt das Denken ohne Geländer, also dass wir wagen, etwas zu denken und uns über unsere vorgefertigten Schablonen hinwegzusetzen. Gerade in Zeiten von Krisen ist diese Meinungsvielfalt so wichtig. Und interessant ist auch, dass es für viele Menschen wirklich so ein ganz tiefes, persönliches Ziel ist. Also ich mache es ja so in meinen Therapien und im Coachen und auch beim Teamcoaching, dass ich immer zu Beginn über Ziele spreche. Und da ist sehr häufig, dass Menschen sagen, ich möchte gerne zu dem stehen können, was ich was ich meine, meine Meinung vertreten können. Das ist durchaus ein großes Problem, auch in einer Gesellschaft, wo es offiziell erlaubt ist, Meinungen, unterschiedliche Meinungen zu äußern. Und doch haben wir so stark Dinge übernommen, dass es uns schwerfällt. Wie kann man das denn nun üben? Wie kannst du üben, deine Meinung zu vertreten, zu deinen Gedanken und Gefühlen zu stehen? Es gibt eigentlich nur den Tipp, es immer wieder zu tun. Warte nicht, bis du dich so stark fühlst, dass du sagst, so jetzt bin ich so selbstbewusst, jetzt wage ich meine Meinung zu vertreten. Sondern es funktioniert genau andersrum. Wenn du es mit weichen Knien und vielen Selbstzweifeln einfach tust, dann wird dein Selbstwertgefühl wacke, wachsen. Also warte nicht darauf, dass du das äh, ohne mulmiges Gefühl machst, sondern tu es einfach. Und dein mulmiges Gefühl wird sich etwas verflüchtigen. Aber es bleibt natürlich dabei, dass es immer wieder neue Mut erfordert, einfach zu dem zu stehen, was du wirklich denkst und fühlst. Und wenn du das tust, wenn du übst, 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 dir das bewusst vornimmst, dann wirst du natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Du wirst vielleicht die überraschende Erfahrung machen, dass du dich lebendiger fühlst, weil du deinem Innenleben einfach mehr Platz gibst. Du wirst vielleicht auch die überraschende Erfahrung machen, Mensch, die anderen mögen mich ja trotzdem, ich werde gar nicht verstoßen, wie ich so befürchte. Die anderen können das aushalten. Denn es ist ja so, dass das, was anziehend an Menschen ist, oft eben ihre Echtheit und ihre Lebendigkeit ist. Erich Fromm, der Psychoanalytiker, der inzwischen verstorben ist, der hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel, den Titel finde ich so schön, Was anzieht, ist immer die Lebendigkeit. Wir wirken nicht anziehend, weil wir so brav und lieb sind oder weil wir uns immer der Mehrheitsmeinung anschließen. Wir wirken auch nicht anziehend, dadurch, dass wir einfach immer nur kostet es, was es wolle, provozieren, sondern das, was uns anziehend macht, ist, wenn wir authentisch sind, wenn wir ganz schlicht und einfach zu dem stehen, was wir denken und fühlen. Das heißt, du kannst die, die überraschende Erfahrung machen, dass Menschen das akzeptieren, dass, dass du denkst, boah, jetzt habe ich das gesagt, hm, die mögen mich trotzdem. Aber du kannst natürlich auch andere Erfahrungen machen. Du kannst die Erfahrung machen, dass sich das so ein bisschen sortiert, dass es da die Menschen gibt, die dich annehmen und das auch wertschätzen, dass du zu dir stehst, aber du kannst auch die Erfahrung machen, dass es Menschen gibt, die das ablehnen. So kann das sein, dass sich das in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen sortiert. Wenn du mehr zu dir stehst, gibt es Menschen, die dir näher rücken und Menschen, die vielleicht ein bisschen von dir abrücken. Und du kannst auch die Erfahrung machen, dass du zum Beispiel ganz, ja, abgelehnt wirst, dass Menschen dich verurteilen, dass Menschen dich in eine Schublade stecken oder in eine Ecke stellen und sich ja vielleicht sogar äh, dich angreifen, dich verletzen. Auch das kann dir insofern weiterhelfen, weil wenn du mehr zu dir stehst, musst du nämlich, wirst du merken, dass du auch noch ganz andere Fähigkeiten brauchst, nämlich zum Beispiel wehrhaft zu sein, Ablehnung auszuhalten, auch das bringt dich innerlich weiter. Du musst dir das ja dann nicht gefallen lassen, wenn äh, du deine Meinung äußerst und jemand wertet dich ab oder greift dich an und überschreitet deine Grenzen, dann wirst du im Laufe der Zeit merken und lernen, dass du dazu nicht schweigen musst, dass du da auch was zu sagen kannst. Zum Beispiel, ähm, stopp, also bitte dich da, meine Meinung zu respektieren oder Stopp, du brauchst mich jetzt nicht zu verurteilen, nur weil ich das anders sehe. Also du hast ja Möglichkeiten, dich dann zu Wehr zu setzen und bist dem nicht nur ohnmächtig ausgeliefert. Wie groß der Druck der Mehrheitsmeinung ist, machen viele psychologische Experimente deutlich. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt eine amerikanische TV-Sendung, die nennt sich Candid Camera. Das ist sozusagen der deutsche Ableger von Versteckte Kamera, den kennt ihr wahrscheinlich. Und die haben mal ein Experiment gemacht und zwar haben sie nämlich ähm, mehrere Leute von dem Candid Camera Team in einen Aufzug gestellt und dann abgewartet, bis irgendeine Person sich mit in, also mit dazugekommen ist. Und dann haben sich diese drei Leute von Candid Camera einfach gedreht zur anderen Seite der Aufzugtür, so als würde dann da der Aufzug aufgehen. Und ähm, die Person, die dazukam, war erst ein bisschen irritiert, hat erst ein bisschen versteckt so um sich herum geguckt und sich dann aber auch in die Richtung, die eigentlich die falsche war, gedreht. Und dieses Experiment hat man immer wieder gemacht. Und immer wieder sind Menschen, selbst die, die diesen Aufzug vielleicht schon seit Jahren benutzen, in die Falle gegangen und haben sich in die Richtung gedreht, in die die anderen sich auch gedreht haben. Also das zeigt, wie groß der Druck ist. Wir Menschen brauchen natürlich auch unsere Zugehörigkeit zu einer Gruppe und deswegen fällt es uns schwer. Aber ich glaube, es würde uns persönlich und auch der Gesellschaft so gut tun, wenn wir mehr zu dem stehen, was wir wirklich denken und fühlen. Was kannst du für dich da für Schlüsse draus ziehen? Einmal kannst du dich zum Beispiel fragen, welche Meinung verstecke ich eigentlich? Welche starken und wichtigen Gefühle drücke ich immer wieder runter? Wie kann ich das angemessen ausdrücken? Und vielleicht kannst du einfach in die nächste Woche mal diesen inneren Vorsatz mitnehmen, dir vielleicht auch einen Satz auf die Karteikarte schreiben, dass du dir vornimmst, mal bewusst dazu widersprechen, wo du eine andere Meinung hast. Und wenn du das Bedürfnis hast, einen wichtigen Gedanken zu etwas zu sagen, das auszusprechen, neue Erfahrungen zu sammeln damit, zu dem zu stehen, was du wirklich denkst und fühlst. Und gerade in unseren nahen Beziehungen ist das oft schwierig, weil wir Verlustängste haben. Versuche auch in deinen nahen Beziehungen zu dem zu stehen, was du wirklich denkst und fühlst. Denn du, du bist wichtig, so wie du bist. Sei besser die beste Version deines Selbst als die zweitklassige Version eines anderen oder der Mehrheitsmeinung. Viel Spaß beim Üben.